0: Vítejte u nového dílu podcastu Úbce Naším dnešním hostem je docent Jiří Hládek, pyrotechnik, absolvent a současný vyučující na Fakultě chemicko-technologické. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Hned na úvod se musím zeptat. Vy jste pyrotechnik a přijde mi, že na světě moc nebezpečnějších povolání není.
1: Na to se mi často novináři ptají, jestli se v té práci nebojím. Nemohu z toho mít panický strach, jako někdo má z hadů nebo z myší, ale musím k tomu mít úctu, je to kvalifikovaný protivník a stejně jako ve sportu nemůžete podceňovat soupeře, tak nemůžete podceňovat soupeře ani při práci s municí.
0: Největší část vaší práce tvoří pyrotechnické průzkumy. Co si pod tím můžu představit?
1: Pyrotechnické průzkumy jsou soubor činností, kdy nejprve se zpracuje administrativní část zakázky, potom pyrotechnici vyjedou do terénu, kde je vyznačena nebo georeticky vytyčena plocha, která má být proskoumána, Podle zadání na požadovanou detekční hloubku a s ohledem na munici, která tam mohla být použita a která by tady mohla být selhaná v zemi, se zvolí vhodný detektor. Ta plocha se celoplošně proskoumá detektorem, detekované signály se vyhodnotí a ty, které mohou pocházet od munice, se ověří kopanými sondami a teprve vizuálně se zjistí, jestli to je kus železa, nějaký součástka žele- zemědělské techniky a nebo jestli je to munice. Takže pyrotechnický průzkum v první části to je chození, chození, chození po ploše s detektorem a pokud někdo chce odpočívat a nechodí, dostane lopatu a krumpáč a ty signály jde vykopat. Takže jsme jedenáct měsíců na čerstvím vzduchu.
0: Takže se vás někdo objedná a vy tam přijedete?
1: Ano, majitel pozemku nebo stavebník si nás objedná, my, my přijedeme, proskoumáme, signály vykopeme a o výsledku pyrotechnického průzkumu se píšeme zprávu pyrotechnika.
0: A je to na základě nějakého nálezu, který tam oni třeba, když se staví, najdou, nebo?
1: Zadávání pyrotechnických průzkumů je trochu generátor náhodných kmitů, protože... Přestože největší objednatel této služby je stavebnictví, tak v žádném stavebním předpise jednoznačně není definováno, kdy pyrotechnický průzkum dělat a kdy ne. Takže záleží na odpovědnosti investora nebo strachu stavebníka nebo na místně příslušném stavebním úřadu. Poměrně jednodušší situace je tam, kde bylo opakované rozsáhlé bombardování, tak tam ty města si to hlídají a stavební úřady to dávají do podmínek stavebního povolení. Typickým příkladem jsou Pardubice, Plzeň, Kralupy. A tam i na přípravné práce se potom musí spolupracovat stavebník s pyrotechnikem.
0: Takže existuje nějaká mapa nebezpečných oblastí v Česku?
1: Neexistuje neexistuje mapa. Buď to ti místní to znají, anebo projektanti některých staveb osloví pyrotechnika a nechají si v rámci projektu a přípravy stavby spracovat pyrotechnická rizika na tom daném území.
0: A když při takovém průzkumu najdete nevybuchlou munici, tak jaký je pak postup?
1: Tak bezprostředně po nálezu je potřeba zastavit zemní práce a požádat všechny lidi v okolí, který by mohli být tím výbuchem ohroženi, aby to ohrožené území opustili což v dnešní době není úplně jednoduchá věc. E, následně se volá policie a informuje se o nálezu z pravidla první. Na místo přijedou z místního oddělení, který začnou řešit problematiku evakuace. Mezitím se vyžádá pyrotechnik, který má na starosti z pravidla větší území, takže ten dojezd pyrotechnika může být v řádu několika hodin, protože on nemusí sedět v kanceláři, může být na výjezdu u jiného nálezu, takže někdy to je otázka jední, dvou hodiny, jindy třeba půl dne. Nicméně Policie, která je na místě, zajistí, aby ten ohrožený prostor byl, byl evakuován. Vyčká se příjezdu pyrotechnika a pyrotechnik si pak rozhodne, jestli to je transportovatelný a odveze to na stálé místo ničení, anebo jestli to je nebezpečný pro přepravu a na nějakým vhodném nejbližším místě to zničí tam.
0: Je mi jasné, že se to asi odvíjí od velikosti a nebezpečnosti té munice, ale jak velký může být ten okruh evakuovaných?
1: Tak proletický bomby je poměrně standardní kilometr šesměrově, což ve městě je Poměrně problematický nejen vystěhovat lidi, ale když tam máte máte školu a 20 firm a a někomu má kamion zboží navíst a jiný má zboží expedovat a teď kamiony nesmějí ani přijet, ani odjet, to tež máte na stavbě, když je tam nějaký tok materiálu, protože pyrotechnické průzkumy se dělají nejen v předstihu, ale i v průběhu stavby, kdy některé činnosti nejdou udělat v předstihu, takže se může najít monice na běžící stavbě. A když najíždějí mixy s betónem, přiváží se další stavební materiál, odváží se třeba vykopaná hlína, nebo nějaké zbytky z demolicí. Takže ten pohyb té těžké techniky je tam poměrně značný a v momentě, kdy se něco najde, tak se všechno musí zastavit. Což třeba u toho betonu to není úplně jednoduché.
0: A jaká je šance, že nalezená nevybuchlá munice je stále funkční?
1: To je taková nevypočítatelná věc, protože když Dělostřelecký granát byl vystřelen, nebo bomba byla svažená, tak je konstruovaná tak, aby se odjistila a při dopadu došlo k iniciaci a tím, že k iniciaci nedošlo, tak něco v tom iniciačním řetězci selhalo. A my nevíme, jestli se úplně neodjistil, nebo se špatně pohnuly ty součástky uvnitř zapalovače. Takže e, tam potom i změna polohy nebo převrácení nebo nějaké zaklepání do té unice může být nebezpečný, mezi, e, mezi takový úplně nejnebezpečnější, a co je černou můrou každého pyrotechnika, je, když v té letecké bombě místo mechanického zapalovače, kde by se přesouvaly nějaké součástky a byla by tam pružina nápichová jehla, je ampulka s chemickým roztokem, která se má buď při zaletu nebo při dopadu rozbít a ten roztok má rozpustit celuloidové pojistné elementy. Je to chemický, chemický dlouhodobý zapalovač a oni byli několik skupin, krátkodobí, dlouhodobí, a ty dlouhodobí byly od 6 hodin do 6 dnů. A Protože celluloid v dnešní době není žádná kvalitní, jednoznačně definovaná hmota. Ty zapalovače za války se vyráběly z životností jednotek měsíců. A když 75, lež, 75 leželi v zemi, tak, tak nikdo neví, jestli ten celuloid zdegradoval, jestli ta ampulka se rozbila, nebo uh, se to rozbije v momentu, kdy ta bomba se převrátí z pravého boku na levý bok. Jo. Je to strašně nevypočítatelný. A pak je tady ještě jedna riziková, <hým> jedna riziková věc, a to je velikost. Mnohdy bývají rozměrově malé kusy munice považované jako něco méně cenného, co nemůže ublížit, ale tam je potřeba si uvědomit, že zatímco velké dělostřelecké granáty mají sofistikované zapalovače, kde je třeba několik pojistných mechanismů, že k tomu odjištění musí být splněná celá řada podmínek, tak u těch e, malých střel, kde jsou malí zapalovače, tak tam je třeba jenom folie nebo pružinka, která se při rotaci má rozmotat a tam je potom jednoduchý e, takový zapalovač iniciovat, i když člověk e, nechce a on ten e, Ten malý granát z nějakého malého kanónu nemusí úplně zabít, může zranit a na následky zranění může zemřít nebo může utrhnout ruku. V podstatě do této skupiny těch malých nebezpečných granátů patří střely ráže 20 mm, což je váleček, o Průměru 2 cm dílce, asi 10 cm. A když jsme začínali 2015 v Bořím lese na Jižní Moravě, tak tam krátce předtím byl smrťák, kdy hledač našel tenhle ten náboj nebo střelu, doma to rozebíral došlo k výbuchu, ty střepy ho zasáhly do oblasti břicha a v nemocnici následně na, na následky za ní, za několik dní zemřel. Jo.
0: Takže pro vás je lepší, když najdete menší nebo Ne, větší, pro nás nebožnina? je lepší,
1: když najdeme něco většího, kde je sofistikovaný zapalováč. A...
0: A když se bavíme o nevybuchlé munici, tak já si třeba představím především munici z druhé světové války. Setkáváte se ali se staršími nálezy?
1: Setkáváme se ze staršími nálezy, je to spíše výjimečné, ale v podstatě pyrotechnické průzkumy v podmínkách České republiky mají dvě, dvě oblasti a to je válečná munice z, z bojů a z náletů z druhé světové války a pyrotechnické prů, průzkumy na zrušených bývalých vojenských výcvikových prostorech, zejména ty, kde dočasně působila sovětská armáda. Takže je to druhá světová válka a ty 60. až 90., kdy tady byli Sověti. Co se týká těch hodně starých nálezů, tak při jednom z průzkumů ve, ve výcvikovém prostoru nebo v bývalém výcvikovém prostoru v Milovicích jsme našli dělostřelecký šrapnelový granát z Rakouska-Uherská, protože o Milovickém výcvikovém prostoru se rozhodlo v roce 1903 a 1905, už tam armády cvičily, a v podstatě, kdo ovládal Čechy, cvičil v Milovicích. Takže nejdřív to byla Rakousko-Uhrská armáda, pak to byla naše Československá armáda, <hým> pak to byl e eh, SS, eh, pak tam byla zase naše armáda, pak tam byli Sověti, pak to skončilo. A co, eh, ty další eh, Opakovaně jsme nacházeli v Plzni minometný granáty do minometu ráže 14 cm. Ten minomet byl vyvíjen v roce 1918 a škodováci, když tu zbraň zkoušeli, tak měli inertní střely, kde stříleli přímo ze dvora škodovky na své louky. Dneska tam je sídliště a Záporočeská univerzita a, a komerční objekty a při těch stavbách se tato munice nachází a my víme, že prokazatelně se střílelo před koncem první světové války v roce 1918 a my jsme tam našli asi 12 nebo 14 těch střel v roce 2014. Te, te, takže po 96 letech jsme vykopali dělostřelecké granáty a ten jejich technický stav není takový, že by byly na rozpadnutí a že by zmizely. Asi úplně nejstarší kus munice jsme víceméně náhodou vykopali při stavbě silnice okolo Paramá, kde ve vrstvách škváry a navážek jsme vykopali dělostřeleckou minu model 16 do minometu tuším Béler vzor 1915 a protože v republice je takových min jeden nebo dva kusy, tak jsme ji předali Pardubickému muzeu. A tam z toho byli udívený, protože takový dělostřelci nikdy v Pardubicích nebyli, nicméně se tady ta mina vzala a nebyla vystřelená, byla prázdná, jenom tělo, bez iniciátoru, bez trhaviny a byla v místě, kde se 50 let navážely přebytečný výkopky, hlíny, hlína ze stave, jo. takže takhle tam se to našlo a to bylo asi to úplně nejstarší.
0: Takže to sníží, že součástí práce pyrotechnika je i určitá znalost historie. Spolupracujete třeba s nějakými vojenskými historiky nebo archeology?
1: Spolupracujeme s vojenskými historiky a s muzejníky, a v republice je celá řada skupin, kteří mapují válečnou historii buď v dané oblasti, nebo se specializují na leteckou válku nad naším územím. Takže vždycky se dá najít nějaký kolega, který je specialistou na nějakou problematiku.
0: Takže my jsme se na začátku bavili o tom, že při pyrotechnickém průzkumu nejdřív zjišťujete, jestli je tam nějaký historický artefakt nebo právě nevybuchlá munice. Ano. Tak když najdete nějaký ten artefakt, tak kontaktujete archeology, nebo jaký je pak postup?
1: To, co my nacházíme, není, předmět, není zpravidla předmětem zájmu archeologického, protože ty naše nálezy jsou výrazně mladší. Pokud nepracujeme na nějaké lokalitě společně s archeologií, tak tam samozřejmě všechny ty nálezy, které nejsou nevybuchlou municí, předáváme archeologům. Ale při klasickém pyrotechnickém průzkumu jsme archeologický nález neměli, měli jsme nález kosterní.
0: A víte, jak ta kostra byla stará?
1: Víme, jak byla stará archeologa, jsme zavolali, ten pravil, že to je mladý, že to je úplně nezajímá. Takže jsme povolali policii. Přijela policistka ve vycházkový uniformě s igelitovou taškou ze supermarketu. A když jsem se ptal, jestli nějací technici přijedou, aby zajistili místo, zadokumentovali, a jestli to někam budou posílat, tak ona si nechala ty kostelní zbytky nanda do igalitový tašky a pravila, že nálezy učiněné v katastru obce náleží obci, takže to odveze na obecní úřad paní starostce.
0: Tak který nález pro vás je ten největší nebo nejnebezpečnější?
1: Asi největší a současně nejnebezpečnější, aspoň ze začátku. Byly dvě rakety, které jsme našli ve vojenském výcvikovém prostoru v Milovicích, respektive na jeho okraji v blízkosti Benátek nad jezerou, kde jsme vykopali 2,5 metru dlouhou raketu, na který bylo anglicky psané šablonování, kde teda vynikal nápis... Vx-gaz, což pro nechemiky je nervově paralytická látka, a podle čísla hlavice, když se zadalo do vyhledávače správného čísla hlavice, tak se dalo zjistit, jaké množství bojové látky je uvnitř, a po přepočtu na smrtelnou dávku vyšlo kolegům, že tam by měla být v té hlavici asi smrtelná dávka pro 10 milionů lidí. Takže bylo několik hodně dobrodružných dní. Nicméně pak se to povedlo rozlousknout, protože policejní pyrotechnici převezli tu munici do specializovaného Zařízení, který, který má stát pro tyto ty účely, když se jedná o podezření na chemickou nebo biologickou bojovou látku nebo nějakou radioaktivní. A protože jsem se znal osobně s ředitelem, tak mě požádal o konzultaci a. Já jsem se hned do telefonu zeptal, jestli se nejedná o ty rakety. Na druhém konci bylo chvilku ticho a pak říká jak to víš, je to tajný a přivezli to černokukláči pod samopalom. Tak jsem ho ubezpečil, že se mi před třemi dny vykopal, že znám nálezovou situaci a tak se nám potom podařilo prokázat, že to byly výcvikový atrapy, že to byly jiná cvičná že To byla cvičná munice, Atrapa, a na to v rámci výcviku někdo nastříkal anglicky psaný šablonování chemický munice. No, takže ten konec byl šťastný, ale těch několik dní bylo do hodně dobrodružných.
0: Když se jedná o takhle velký nález, tak musíte mít třeba bezpečnostní prověrku?
1: Musíme mít, musíme mít pyrotechnické zkoušky a musíme splňovat věci, které nám ukládá zákon o zbraních a střelivu nebo nově o zákon o munici. Takže tam jsou přesně vyjmenované parametry, které musí pyrotechnik splňovat.
0: Říká se, že nejcennějším nálezem pyrotechnika je letecká puma. Tak proč právě to a kolik z jich věcí za život našel?
1: No. Jednak ty bomby jsou poměrně riziková záležitost s ohledem na množství. Když to vemu ad absurdum, tak bomba nebolí. Ale ohrožujete široký okolí a nenachází se jich mnoho. V českých podmínkách se těch bomb, pokud nebudeme počítat nějaký cvičný a betonový, budeme použí, uvažovat opravdu ty, které obsahují trhavinu, tak těch se nachází 15 až 20 ročně v průměru na celém území. A my, když děláme pyroprůzkumy, tak my jsme v podstatě omezení hranicema plochy, kterou máme proskoumat. A my víme, že že se bojovalo 200 metrů vedle, ale tam si to zemědělec hlídá, aby jsme mu nepošlapali louku nebo obylí, a my hledáme tam, kde je to předmětem zakázky a hledáme v, v pevně vymezeném území. Na rozdíl od nějakých uh, hledačů, kteří uh, monitorují cestu nějaké vojenské jednotky a můžou jít po lou, les podle potoku, tak my se držíme vytýčení stavby a zkoumáme v rámci stavby.
0: Stává se často, že ti hledači najdou nějakou velkou munici?
1: Stává se, stává se to, když se podíváte na internet, tak tam toho najdete.
0: A je to nebezpečné?
1: Je to nebezpečný. A úplně nejnebezpečnější ani ne, nejsou ani tak hledači jako odnášeči a rozebírači. To znamená, že si tu ostrou munici odnesou domů a doma se ji snaží rozebrat a... A některé a diskuse a některé rady na internetu, jako to je starý, to je bezpečný a to už bylo vystřelené, to klidně rozeber a, a takové ty rady. Tak.
0: Můžete nám říct o nějakých nálezech z oblasti Parduby? Už jsme se bavili o tom, že třeba oblast kolem Parama byla hodně bombardována.
1: Oblast kolem Parama byla hodně bombardovaná. Já jsem do Pardubic přišel s minohledáčkou někdy v roce 96, nebo 94. To byly takové začátky, někdy 96, 97 jsem začal intenzivně se podílet na těch zakázkách v Pardubicích. A chtěl jsem si najít bombu, než půjdu do důchodu a už v důchodu jsem. Vykopali jsme asi 15 bomb se svojí partou, a, ale žádná není z Pardubic. No.
0: Takže byste si chtěl ještě připsat záře no, z ono už,
1: ono už pomalou není kde hledat. No.
0: Takže je možné, že už tam žádné nezbývají, nebo hodně uh, málo?
1: Ne. Uh, vzhledem na tom, jaká je geologie v Pardubicích okolo Parama kde na povrchu máte nějaký spevněný plochy. Potom je všude jemný písek. Někde 3,54 metry je hladina spodní vody a, a tvrdý vrstvy začínají někde okolo 9 metrů. A ta bomba Uh, uvádí se 3 až pět, ale v těch pardobických jemných píscích může být klidně 6 metrů hluboko a ty stavby se zase až tak hluboko nezakládají s výjimkou mostů. Třeba jo, když jsme stavěli silnici okolo Parama a zbourali se starý mosty přes železnici a stavili se noví, tak uh, ty piloty ty se museli vetknout do toho, Tvrdého soudržního materiálu, takže ty byly třeba 12-metrový. Ale jinak běžně ty stavby, ty 4 metry, ne- nepřelezou, takže ty bomby můžou být hloubš.
0: Vy se kromě pyrotechnických průzkumů věnujete také znaleckým posudkům. Čeho se týkají?
1: Znalecké posudky se týkají buď průmyslových havárií a nebo často nedovolenému ozbrojování, když sběratel má u sebe nějaký materiál, který se stal, třeba, který je považován za munici nebo za zakázaný, tak se může dopustit nedovoleného ozbrojování, ale mnohdy je to tak, že Materiál, který byl kdysi vyvinut pro účely armády, byl certifikován státní zkušebnou jako pyrotechnický výrobek pro civilní použití, ale řada znalců to neví, tak to považují za zakázaný materiál. A potom jsou z toho problémy, protože když se člověk dostane k soudu, tak tam to potom trvá tři až pět let, než je člověk sproštěn. Eh, Taková ta příjemnější část, eh, kde si myslím, že jsem úspěšnější, je právě eh, odhalování eh, zdrojů. Těch havárií, kdy zpravidla jsem na straně průmyslového podniku. A když už jsme v pardubicích, tak tady se mě poved jeden z nejlepších výsledků. Když exist, protože když dojde k výbuchu, objekt je rozebrán z podstatné části, zničený výrobní zařízení, přímý svět si nepřežijí, tak se zpravidla zpracuje několik pravděpodobných teorií. A a jenom je souboj o to, která teorie je pravděpodobnější, a která víc a která míň. A já jsem jednou byl přizván, abych se vyjádřil k havárii, která se stala tady v explózii. A podařilo se mi mezi množstvím stop Najít součástku, kterou zkoumal, kterou zkoumal defektos specialista na defektoskopii a zjistil, že tam byly chybné, chybné sváry. A této informaci, tou se nikdo nezabýval a nikdo nehledal, o jakou součástku se jedná. Já jsem po této stopě šel a pak jsem zjistil, že úplně primárním problémem celého výbuchu technologické jednotky bylo to, že za za provozu jednoho ze zařízení došlo k popraskání svárů na dílu, který byl součástí zahraničního výrobku. takže Zahraniční výrobce dodal vadný díl, kde byly chybně provedené sváry. A to bylo bylo důvodem, proč došlo k té průmyslové havárii. Takže Ani firma, ani zaměstnanci potom nebyli stíháni. Mohlo se to uzavřít tím, že jsme zjistili, co se vlastně stalo. Ale je to spíš výjimka, z pravidla se jedná o několik teorií a o možnostech.
0: Takže která část vaší práce vás baví nejvíc?
1: No, daleko víc legrace si člověk užije u těch pyrotechnických průzkumů než při znalecích posudcích. To je mnohdy smutný, no. zejména, když tam jsou zranění nebo bohužel někdy i mrtví.
0: Proč jste se vybral právě práci pyrotechnika? Já vím, že jste studoval na naší univerzitě v době, kdy to byla ještě vysoká škola chemicko-technologická.
1: Tak když člověk vystuduje výbušniny tak má v podstatě dvě možnosti, buď jít na tou cestou výroby, anebo tou cestou uživatelskou a já jsem se teda rozhodl pro tu uživatelskou a snažil jsem se a snaha byla konvorována úspěchem stát se pyrotechnikem.
0: Vy jste se na Univerzitu Pardubice se nyní vrátil, když jako externista vyučujete o výbušně Působíte v Ústavu energetických materiálů. Tak jak se cítíte v roli pedagoga?
1: A tak já tu svoji eh, roli beru tak, že eh, jako praktik eh, se snažím předávat zejména ty své praktické poznatky, protože univerzita je plná teoretiků a ty teoretické základy znají třeba líp než já, ale já jsem zase měl možnost být u různých havárií, u různých experimentů, takže tohleto se snažím předat mladým kolegům, protože já současně přednáším a cvičím mladé pyrotechniky v pyrotechnických kurzech, v poličce. Takže to se poměrně dobře doplňuje.
0: Jak se obor proměnil od vašeho studia? Jsou nějaké nové výbušněny, postupy? O,
1: obor, se, obor se proměnil poměrně, zásadním, poměrně zásadně, protože jednak za našich studií neexistovaly počítače a internet. Borec byl ten, kdo měl kapesní kalkulačku. A spousta věcí nebyla přístupná, nebyla veřejná ani pro studenty. Takže i v rámci, i v rámci výuky Ten rozsah informací, které jsme mohli dostat, byl byl omezený. A dneska ta problematika je daleko širší. Není to jenom výroba a, a, a použití, ale jsou to moderní různé moderní metody zkoumání vlastností zkoumání průběhu těch výbuchových jevů, což je spojené s rozvojem technických prostředků, počítačů a celé té techniky. Takže určitě to šlo mílovými kroky dopředu.
0: My můžeme říct, že pyrotechnika je u vás rodinné řemeslo. Kromě vás se tomu věnují i vaši synové. Tak jak vám funguje propojení pracovní a rodinné sféry?
1: Ano, synové se potatili, už i v noci uměli zapnout detektor a něco najít s detektorem. Jak funguje propojení? To máte tak. Když se daří, tak je všechno v pohodě a je pohoda na firmě i v rodině. Když se něco nedaří, tak to není jako v normální továrně, že se vám něco nedaří, Eh, někoho pošlete do patřičních mezí a jdete si odpočnout do domu, protože eh, jsou propojený nejen pozitiva, ale i negativa, takže člověk se musí snažit, aby to furt fungovalo. A, ale důležitý, důležitý je to eh, z jiného pohledu, Důležitý to je z toho, že my když uděláme pyrotechnický průzkum a máme povinnost napsat závěrečnou zprávu z pyrotechnického průzkumu, tak tam se vždycky popíše to území, jakými přístroji a metodikami jsme to zkoumali, pak je tam kapitola nálezy a v kapitole závěr se to schrne Plocha byla proskoumaná tou a tou metodikou, našlo se, nenašlo. A pak je tam poslední věta. Po provedeném průzkumu je plocha bezpečná pro další stavební práce. A já se pod to podepíšu. A já se pod to podepíšu, i když jsem to dělal já, nebo když to dělali moji, moje děti. Jo. Nemůžu tam mít člověka, který chodí z donucení, přetrpět 8 hodin nebo 7 hodin v práci, který si to bude plíct s hobby hledáním a bude to mít za trest, protože na rozdíl třeba od stavebnictví, když Někdo špatně natře ocelovou konstrukci, barva se voloupe, nebo někdo ošidí beton, ten se rozpadne, protože někdo ukrad cement nebo ho tam zapomněl dát, tak se, ta, tak se ta zeď, ať už křivá nebo rozpadlá přes přezdí konstrukce se natře. Ale v momentě, kdy vám na stavbě dojde k výbuchu, tak je to... E- trestný čin nebo přečin obecného ohrožení nastupuje policie a ta je nekompromisní. Takže tam jsou tvrdý jednak hmotně právní následky, že odpovídáte za způsobenou škodu a pak tam jsou bohužel i ty trestně právní, že když pyrotechnik udělá chybu, zaplať pámbu, pokud se někde něco přejde a stavba to jenom vyloupne, tak se to dá opravit v rámci dohody, buď tím, že se to území přeměří jinou metodikou, znova se to proskoumá, nebo existují smlouvy, kde je smlouvní pokuta, ale to je, když se to najde. V momentě, kdy to vouchne, tak tak už je to velký problém. Letos na jaře tuším při nějaký stavbě. V ostravě. Ve výkopu se objevilo něco rezatej železný válec jeden z dělníků řekl: Hele, trubka uřízní, druhý tam skočil s rozbrusovačkou a bylo to prakticky poslední, co udělal, protože to byla malá letecká bomba, do které zaříz ona vybouchla, a toho člověka zabila.
0: Vždy kolem Silvestra je velkým tématem zábavní pyrotechnika. Jak se na ní díváte vy?
1: Ano, zábavná pyrotechnika řadě lidí způsobuje radost, vidí kvalitní barevné efekty, jiní, jiní ji nenávidí, protože způsobuje hluk, Někdo tvrdí, že se dostávají do ovzduší a do okolí těch místa ohňostroje, nějaké nežádoucí chemické splodiny. Samozřejmě všechno se musí provádět v, jednak v rámci zákona a jednak v, v rozumné míře. Já pamatuju dobu, kdy zábavná pyrotechnika se u nás ne, ne, nevyráběla, neprodávala a neexistence ne, nebo nemožnost koupit si bezpečnou zábavnou pyrotechniku vedla lidí k tomu, že si vyráběli od podzimu různé výbušné slože a různé petardy, takže závěr roku byl někde od září-října doprovázen úrazy výrobců. E, nejdřív to byla výroba e, složí a výbušnin, e, potom to byla plnění různých nádob a potom. Při při použití v tom vánočním času byly byly další zranění, protože tak, jak to to vyrobili nekvalitně, tak tam bylo i nekvalifikované spoždění, takže jim to bouchalo předčasně a docházelo ke ke zraněním mnohdy i velmi, velmi těžkým. Jeden z prvních znaleckých posudků, který jsem dělal, tak na Nový rok malí kluci šli tatínkovi pro pivo a našli takovouhle podomácky dělanou petardu. Jeden ji dru- držel v ruce, druhý se ji snažil zapálit. No a ona bouchla tomu klukovi, roztrhala zápěstí. Jo. Dneska, když si koupíte. Tak samozřejmě všechny ty výrobky mají zákonem stanovený bezpečnostní parametry a mají tam návod k použití. První, co je, že většina výrobků je v papíru, protože základní podmínkou je, že nesmí vytvářet nebezpečné střepiny. Když to doma výrobce plnil do různých kovových dutinek, tak samozřejmě ty střepiny, ty střepiny lítaly. Jsou tam zákonem stanovená maximální množství a potom tam samozřejmě máte bezpečnostní okruh. Že například ten zapalující, zapálí, má odstoupit minimálně 15 metrů, diváci 25. Pokud lidi toho chtějí vidět více než a stojí 10 metrů, pak se nemůžou divit, že budou mít propálenou bundu nebo budou zranění. Jo. Samozřejmě... E- i u té takto vyrobené zábavné pyrotechniky může docházet k haváriím, když máte nějakou baterii, která má 20, 30 nebo i víc hlavní, že dojde k roztržení, k roztržení toho papírového obalu, ty výmetné trubice, a potom některé světličky mohou lítat do strán, ale od toho je tam bezpečný okruh, kde by nemělo být nejen lidi, ale nic hořlavého. Takže těžko to dělat na parkovišti, kde je zaparkovaných 50 aut, nebo to dělat někde v davu mezi lidmi. Jo. Samozřejmě úplně smrtelná kombinace je zapalovat vohňostroj a být po požití alkoholu. Jo.
0: Na závěr bych to trošku odlečila. Vy máte zkušenost s vystupováním v médii. Byl jste v pořadu host Lucie Výborné a také jste byl několikrát v živém přenosu v televizi. Jak tyto zkušenosti hodnotíte?
1: Každopádně byla to velice zajímavá zkušenost. Nejprve jsem byl několikrát kontaktován s pravodající když jsme na stavbě našli nějaký zajím, nějakou zajímavou munici, takže to jsme natáčeli. Rozhovory bylo možné stříhat, pak přibyly některé zpravodajské živé vstupy. A co se týče těch živáků, tak asi nejdobro, nejdobrodružnější bylo, když jsem byl pozván do zpravodajství. Ta spravodajská relace šla živě a jako spoludiskutující proti mně seděl policejní prezident. Potom velmi zajímavé setkání bylo s Lucí Výbornou, která přijela úžasně připravená a jen otevřela ústa, hned spustila lavinu dotazů, otázek, námětů. A bylo to, jak když se protrhne slapská přehrada. Jo.
0: Kromě hodle, jste byl také hostem v televizním pořadu Incognito. V tom celebrity hádají neobvyklá povolání s tím, že ten host, kterého hádají, jim vždycky dá nějakou nápovědu na začátek. Tak A. jaká byla vaše nápověda?
1: Já tuším, že jsem dostal přiděleno já sám. Že, když už si to najdu, tak to jdu vykopat já sám.
0: Uhum. A uhodli vaše povolání?
1: Uhodli mě asi po osmi ne. Kuba na to má patent.
0: Hostem dnešního dílu podcastu UPC on Air byl docent Jiří Chládek. Pyrotechnik, absolvent a současně vyučující na fakultě chemicko-technologické. Moc děkuji, že jste přijal pozvání. Dneska no. Všechny díly našeho podcastu můžete najít na YouTube, Facebooku Univerzity Pardubice a také na všech hlavních podcastových aplikacích. Já moc děkuji, že nás posloucháte, že se na nás díváte a budu se těšit na viděnou a naslyšenou zase u dalšího dílu.